0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。不知道听众你们有没有喝咖啡的习惯呢？我知道，嗯，现在应该蛮多上班族有喝咖啡的习惯。那有些上班族是喝茶的习惯。那我个人呢是两种都喝了，因为对我而言，它就只是一种比较像饮料了，呃，没有什么提神的效果。我后来回想，应该是。从小很小的时候开始，就是因为啊、呃，老爸有喝茶，那我们在旁边多少都会跟着喝一点，喝酒了身体好像就习惯这个这个东西了，所以喝咖啡对我而言没有什么提神的效果，嗯，所以它就是变成一种，嗯，算是饮料的一种，啊、哦，饮料一种。但我知道很多人不是这样了，就像公司也有蛮多同事，他们其实喝咖啡，我是觉得有一点上瘾的。那种症状存在啊，一天不喝都浑身不对劲。那我自己是还好，就是哎、欸，虽然说我可能可以好几天不喝，那我也不会觉得说哎、欸，我应该要去喝咖啡。啊、所以对我而言，那就只是一种饮、呃、料啊饮料。那为什么聊到这个呢？大家有没有注意到？嗯 ，Save a l i v e 他们之前很。大概去年前年开始嘛，他们才开始有那种将咖啡即备在 App 里面的这个机制。最一开始推出这个放这个功能的是全家便利商店，好全家的咖啡可以 App 即杯，然后跨店取。seven 一直都没有，但后来哎 seven、欸、跟进的，那因为我们公司附近有 seven 没有全家了，所以我们也是比较常去 seven 那边消费。然后跟进了之后呢，哎、欸、为什么？便利商店要让大家寄贝，其实寄贝这件事对便利商店而言，它就只是一个快速增加现金流的方式哦，你就是先付钱给他嘛，那但是他比较晚出货给你，那也就是说他可以平白无故的得到一大笔的现金可以运用、哦。啊，就题外话了。那 Seven 在今年的时候，他们又更改了他们的寄贝规定，我忘记是今年初还是去年底。啊、哦，就是他们推出了嗯、呃、一些优惠方案嘛，可能是买十送五啊，买十一送十一啊，买多少送多少。总之，如果你有那种小七的那个、啊，嗯，小七的 APP 叫什么名字？嗯 f a m i Pool？ 哎，不是，不是 Family p o f a m i p o 是全家的。哎、欸，小七的 APP， 熊熊想不起来叫什么名字啊。总之，如果你有 Seven Eleven 的 APP 的话。嗯啊，你点开来看，他们还是会有那种，有时候会有优惠活动，然后就像前一阵子有买十一送十一，那好像是限量吧，一天两万注。然后这个活动呢，它上面就会有所谓的限定使用期限，比如说，嗯、呃，我第一次发现好像是在去年，哎、欸，今年年初，就是像买了一个活动，好像是买第二杯半价之类的。还是买二送一，我忘记了。总之呢，这个活动那时候买了、欸、买了几组进来，但是上面有说限定要在三月底之前用完這。这个这一点是当下我觉得很奇怪的点。我说，我就跟同事说，我觉得这个要求不是很合理。虽然说它那个数量上啊，基本上你是有可能在三月底之前喝完的，只要你不要买的太多。可是，要是客人喝不完怎么办？就像呃，消保法有规定，礼券是不能设定期限的。那像这个 App 里面的贩售的东西啊、哦，假设你今天买了二十杯的咖啡，然后限定你在一个月之内喝完，那如果没有喝完的话，诶、欸，怎么样？是是没收吗？我我就不能再喝了吗？还是怎样？初期他并没有写出如果没喝完会怎么样。我说。我当下是觉得，哎、欸，这个应该会被告。啊，果不其然，在前一波的活动，我哎、欸、小七又推出了新的活动，我看哎、欸、里面有写出一个新的条款了、啊，就是说，哎、欸，如果时间到了，就是到了你买了二十杯，然后到这个月底月底前，你如果没有喝完的话，哦、喔，小七会发给你一个呃简讯，简讯里面会要求你填你的账号，然后会退款给你。我想说，这应该就是被被检举或是被告，不然的话怎么会突然间拖出一个这么醒目的公告在那边？老实说，当 Seven 第一次我第一次看到 Seven 这个方案的时候，就是有限定期限的时候，我当下的反应是，就是我刚刚提到的，因、欸、我觉得这个一定会会出事哦。No. 然后第二个反应，我是觉得其实 Seven 算是会蛮给这些购买的消费者压力的。就是你设定了一个期限在那边，基本上你就会逼迫自己去喝，因为有些人他会习惯的，啊，在特价的时候买买很多的那些库存嘛，就是库存的咖啡，那你就每天啊没几天慢慢喝慢慢喝，喝到下一次特价的时候，哎、欸、再补一些库存进来，因为你知道有些时候特价是买一送一嘛，那跟你嘛喝原价其实差蛮多的，哦差蛮多的，所以我一方面是觉得，哎、欸、这个。这个规范不合理。一方面，我觉得其实以小七的通路的实力来讲，基本上它会给消费者一个压力，就是我好，我必须把它喝完。其实这也是聪明的，你就不会有那种就好像有很多欠债的东西要要还给消费者的那种感觉。可是呢，这就是所谓的站在制造商，就是我们呃公司的立场来看这件事，它对消费者而言，其实并不是一件公平的事情。买与卖之间，呃，你不可能做到完全的公平，但其实基本上它就是一种价值的交换。我用多少钱买你这个商品？那既然我已经付钱了，买了你的这个商品，那你就有义务要履约嘛。但是你现在在履约上面设定了一个期限，哦、呃，所以就会让人觉得，嗯，到底要不要履约呢？呃，不，不好意思讲错，就是会让让你觉得，哎、欸，我要赶快去把这件事情，把这边。咖啡喝完，哦，延伸回来到我们在做业务，其实也是很相似的。不知道大家有没有给过折扣？就是我们当然做制造业的，不太可能做出像刚刚举例的这种咖啡计杯的这种销售的方式。但是其实咖啡计杯这种销售方式，呃，我刚刚提到的是买十一送十一嘛，哦，买三送一等等的这种折扣方式。基本上，它就会吸引消费者啊去购买。老实讲，它要吸引的是怎么样的消费者？它要吸引的就是平常你可能呃会因为价格不喝咖啡的消费者，你原本就有在喝咖啡的消费者，不论你有没有今天有没有看到这些折扣，你还是会喝嘛。但是呢，有些人可能就像我一样，我喝不喝没有很没有很喝咖啡这件事对我没有很必要。但是呢，如果你价格上让我觉得诶、欸、划算，诶、欸，我就会去喝，所以会吸引到像我这样的消费者。同样的，我们身为制造商，我们在做外销的时候啊，有些时候我们想要推销某些产品，或者是说我们想要主打我自己公司生产内的某些商品的时候，我们会用折扣的方式去吸引人家下单。那或者是说，诶、欸，现在可能发觉景气的走向之后不会那么的好。那我想要利用折扣的方式，啊、呃，催促代理商们，哎，我这个限定期间有折扣哦，你要不要来买？比方说，我买十台，我会有一台免费的哦，或者我买五台有一台免费的哦，送给你当做一种 support 哦，吸引代理商来下单，然后期限可能就是限定今天开始两个星期之内，等等的这些促销的活动。当我们在做这种促销活动的时候，很重要的一件事情就是，你给的折扣要给的让人家心动，然让人家心动。有些时候啊，公司就是会，呃，我在跟公司老板聊天的时候啊，他们就会提到，诶、欸，像我们的这个产品呢、啊，很棒啊，啊，跟外面的怎么讲，其实竞争对手根本都没得比。那我们这样子搭配销售下去，一定会有市场的啦。我们只要再给他个五的折扣。哦，就是两个合购的时候，我给你 5% 的折扣，我们一定卖的下下轿。啊、嗯，那我那我在听，我就是我听听嘛，啊、嗯，因为这是公司想要推这个东西，那我们身为业务的主管，我就要想办法把这个命令执行下去。然后当我去回头来跟业务部宣达这件事的时候，基本上呢，我会很直白的说。这个折扣是不具备吸引力的，啊、哦，就不具备吸引力的。你一个东西哦，十万块美金，哦，你买两个，哦，搭配另外一个五万块美金，买起来是十五万美金。十五万美金五的折扣，知道？差不多七千五百块美金。那这样的折扣呢，基本上就是代理商当他遇到呃竞争的时候，他可能回头来跟我们。说，哎、欸，我现在今天遇到竞争了，你们能不能给我一点价格上的 support？ 那如果我们很想要得到这个 case 的话，我们就会，好，那你要多少啊？五帕好，五帕给你，我去跟你申请，然后在业务的主管的权限内签了，就就送出去了嘛。所以说，对代理商而言，这个5 percent 的折扣呢，基本上就是一个怎么讲？他想要，其实他可能就可以得到的东西，比、就、如、是、说他并不具备。你给了这个折扣，你就会吸引他下单的那种，那種感觉、哦、但是假设今天呢，我说，哎、欸，如果你现在合购，我今在就要促销哦，我另外一个打七五折哦，这就完全不一样了。这个感受上完全不一样了，就是哎、欸，我原本买一个要一百、哦，那十万块，我现在只要七万五，哎。那我是不是要趁着买 A 产品的时候，顺便带一个 B 产品去呢？那我买下去之后，哎、欸，我就多了 25% 的折扣。这种感觉上就是会，才有办法吸引客人，就是你的代理商说要不要考虑？好，趁着订购的时候多买一点其他的东西。这边主题要主要讲的就是，当我们要给折扣的时候，你要自己想一想，你给的这个折扣。心让人家会不会心动？如果你站在对方的立场，你就是其实很简单嘛，你就是找一个你的业务同仁来跟他讲说：“哎、欸，我今天要卖你这个东西，那我要打九五折啊。”如果你如果 A 加 B 买，然后打九五折，你会不会买？啊，如果对方说不会，那你就知道这个其实对他来讲一点 feel 都没有嘛
1: 。啊，那如果
0: 他说会，那你就要去了解，哎、欸，为什么只打了 5% 的折扣你会买呢？哦，他可能会有他的理由、啊、如果你觉得这个理由是 OK 的，那你就回过头来，哦、把这个理由在你做促销信的时候、呃，把它稍微的提点一下，提醒代理商，哎，有这个 point， 这个面向可以去考虑这件事情哦。哦，虽然说这个折扣只有五趴，但如果从这个角度去看的话，其实它是一个蛮划算的交易哦。哦，所以说，当最简单的，当我们要给折扣的时候，如果你自己觉得，嗯。这个折扣可能在吸引力上不足。其实你就是换个角度来看，不论是你自己把自己变成代理商的角色，如果你有做过呃所谓的训练的话，其实我们会自己跳脱自己的角色，从不同的面向来看同一件事情。如果听众你你本身有做过这样的练习的话，你可以就自己来看这件事情，你就会知道，哎，这个到底有没有吸引力？啊？如果我们觉得自己看自己可能不够客观。最简单的就是找几位同仁跟他说有这样的 case， 那你感受上是怎么样的？感受上是怎么样的？哦，所以说当我们要给促销折扣，就是我们当今天要做 promotion 的时候，我们可能 A 产品想要多卖一点，那在这种时候呢，我们跟公司争取的那些折扣的，呃，的 discount 就要够具备一个吸引力。哦，这是今天想要跟大家提的，从呃小七的咖啡延伸出来的话题啦。好，后面再补充一下，其实我之前应该在节这个节目开播很初期的时候有提过，折扣这个东西不能乱给哦，哦不能乱给。那为什么呢？假设你的这个产品原本都卖十万块美金，然后你某一次的折扣，你就说好，我为了要促销这个产品。我把它打折，全部卖九万块美金。从现在开始，可能为期三个月的时间，你只要下单就是九万块美金。当这个折扣季过后之后，你要把售价拉回十万块美金，基本上是 OK 嘛，没问题啊，因为你的牌价原本就是十万块美金。但是呢，你的代理商在未来遇到所谓的竞争的时候，他一定会至少跟你要这十 percent 的 discount。为什么呢？因为他知道这个是你可以给出来的区间，哦，他甚至可能会再跟你多要一点，哦，十五 percent 的 discount， 来看看说，哎，其实你之前都能够那么阿萨里给十趴了，那我再看看15趴有没有可能，哦，所以我们当我们给任何的折扣的时候，要非常的注意，它一定会影响到你的市场的价格。所以我们在选择要给折扣的设备的时候，要注意到，千万不能把这些折扣给在我们公司的最主力营收的那个品项上面。啊，你可以给折扣在，就我刚刚讲到 A 搭 B 哦 ，B 这项设备上给它折扣，但是你 A 这个公司最赚钱的是这个产品，你的价格要踩住。啊，价值，你 A 这个产品可能是最成熟、最有竞争力的，那表示也是你毛利率最高的，你的价格要踩住。当我们要给折扣的时候，你要给的就是 A 加 B 的 B， 然后价格从那边给它降下去，或者是你 A 加 B 总偷偷给多少折扣，但是呢，你不要让你不要给对方一个分项的价格表，就说哎、欸，你给了十趴，你就 A 减十趴 ，B 减1趴，千万不要这样做。如果你真的要给这种 discount 的那种 plan 的话，你就给他一个总价的折多少就好了。这样做有个好处，其实对方就不会知道说你的这个价格到底是从哪里来的。第二，对方那边也不会留下一个记录，就是说，哎，你曾经 A 卖过我多少钱？他未来想要来跟你杀价的时候，他可能也不会记得说，哎，你曾经这整个案子给他过十趴。因为他的系统的记录里面会是，哎，这整个案子是 A 加 B 转头头是多少钱？但是如果你今天给的是 A 哦，是个9万哦 ，B 是4万4万 5， 这种情况下，它就系统内就会记录，诶 ，9 万曾经有买过9万哦，那你现在已经是10万，可能又经过今年又涨价变1 0万零五千等等的，他就会拿那个之前的价格来压你说，诶，我们现在又遇到竞争了，你这样现在十万零五千是卖不出去的，你能不能给我那个9万块的价格？这个时候你要不要给？以及如果这个时候来跟你要这个价格的，是你卖的最好的那个代理商，你要怎么处理？我相信绝大多数的人的处理方式会是巧，最后可能给到一个97500、哦。但我不觉得这是一个很好的方式，因为你白白的就让公司损失了，呃、2.5% 的毛利率，毛利率。所以说，我们在给折扣的时候要非常的小心。虽然说前面举例的就是，哎、欸，你给折扣要给的甘愿，但是呢，你该给折扣的时候，不要损害到公司自己的利益。你不要因为、哦、我想要多卖一点，假设我今天多卖了十 percent， 但是因为你的折扣给了十 percent off， 老实讲，对公司也没差，你根本就没有赚到。有时候如果你今天给的折扣是十 percent off， 但是你的销售额多了十二趴，哦哟。啊、哦，你这个销售活动是 OK 的，啊、嗯，你你是有替公司多赚到钱的。但是如果你今天给的折扣不是1 0 off， 但你最后只增加了 8% 的营收，就是说其实你这个促销活动整个是赔钱的，而且你还把自己的产品的价单价在市场上给拉低了。哦、嗯，所以说我们在给折扣的时候要非常非常的注意。虽然说我们在做 B to B 的 sales 的时候啊，啊、呃，有这种特殊的销售的。呃，促销方案是比较少见的。可是，当一旦当我们要提供这样的方案的时候，我们尽量就不要让对方觉得我的价格是有可以商谈的空间的。你可以利用购买数量，比方说你买了十台，我多送你一台的方式。哦，其实这种大概是打九折嘛。购买十台，我多送你一台的方式，让他觉得有赚头。但是你千万不要，你购买了十台，然后我每一台。都给你打九折，哦，相对来讲，第二种方式，你的价格就会被它重新锚定在一个九折的价格，但第一种方式不会，你的价格还是固定的，但是你的销售其实反而变多了，哦，反而变多了。哦，以上就是今天想跟大家分享的，从小七，哦 ，C 啊咖啡的折扣延伸回来的，哦，如果我们要给折扣的时候的一些注意的事项。那这边顺便回答一下，呃，有人在留言区问我平常有没有看什么样的书，或者是看什么样的电影跟 B to B 有相关的。老实说，我看到这问题之后，我才来回想到底有什么书是在讲 B to B 的 sales 的，尤其是外销的。然后我脑袋中想不出一个书单，我老实说，而且我老实讲，我也没看过这样的电影。我想不出书单这件事情，我觉得有一点压抑。毕竟，我个人觉得我看的书算是多的。我我不敢说我看的书是非常的多，但就我的生活周遭来看，我的书应该是生活周遭啊，同事里面应该是看最多的。我没有印象有任何所谓的跟 B to B 相关的书籍。嗯，我有持续在看的书，大概只有 EMB 杂志啊，因为里面会有一些案例。我觉得不错，那些案例跟那些观念可以学习起来。那此外的话，没有，老实讲没有。如果听众里面你们有觉得哎很不错的书的话，请推荐给我，那、哦、我也会去看一看。那看完之后，如果觉得这是不错的书，也会推荐给其他人。啊、哦，今天节目就先到这边，谢谢大家，拜拜。